0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם. הנהינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במלחמה בעזה, בהשלכות שלה, במשמעויות שלה, בהיבטים שונים שנוגעים גם uh, להיערכות שקדמה למלחמה, לקונספציה, לכל מה שבעצם נמצא על הפרק כשדנים במה שהוביל למלחמה ובמשמעויות. לצורך, ה, ה, הייתי אומר, ההיערכות מחדש והלקחים שאפשר להפיק בעקבות האירוע הזה. והיום אנחנו רוצים לדבר על טכנולוגיה בשדה הקרב, מהן ההתאמות הנדרשות בעקבות האירוע שאנחנו חווים עכשיו, ובכלל, כיצד טכנולוגיה בשדה הקרב שימשה את ישראל לפני המלחמה הזאת, כיצד היא יכולה לעזור לישראל להשיג את הניצחון ולהיערך טוב יותר. אחרי המלחמה הזאת, עימנו בכל הנושאים האלה אריאל סובלמן, שהוא חוקר בכיר במכון, שותף, עמית בתוכנית לחקר מדיניות ישראל, סין על שם גלייזר, שלום רב. אהלן. ואתה גם עם ניסיון של שנים רבות בהייטק, אז אפשר לומר שטכנולוגיה זה לגמרי התחום שלך, ואנחנו רוצים להסב את הדיון שלנו מעיסוק שכבר עשינו פה במסגרת הפודקאסטים על המלחמה. עיסוק כללי באופן שבו המלחמה הזאת מתבצעת, אה, לעניין הטכנולוגי באופן ספציפי. ואולי נתחיל בשאלה שאני מתאר לעצמי שרבים מאיתנו אה, העלו בראשם אה, בעקבות האירוע הזה שחווינו. אה, מה בעצם, אה, הייתי אומר, אה, יצר את המחשבה שהטכנולוגיה תעזור לנו, אולי אפילו תיתן לנו קו הגנה ראשון? על רקע כל מה שראינו בשנים האחרונות מעזה, ומה בעצם הייתה הבעיה בתפיסה הזאת.
1: כן, אז תודה על השאלה. תשמע, צה"ל ומדינת ישראל, כמו הרבה מאוד מדינות בכל העולם, בעצם שואלות את עצמן הרבה מאוד שנים איך... איך להטמיע טכנולוגיות בצורה שתעזור למשימה לאומית, למשימה כלכלית, למשימה אסטרטגית, לכל סוג של משימה. וצהל לא שונה מהבחינה הזו, ששיחק וניסה לראות איך משתמשים בטכנולוגיה, ועבר כמה שלבים בתהליך הזה, ש, שלמד בדרך ונכשל לפעמים והצליח יותר. ברור לגמרי שהרבה מאוד שנים משתמשים בטכנולוגיה והיא חלק מרכזי בעיסוק הצבאי הישראלי ובעיסוק האסטרטגי, וזה עבר שלבים שנדמה לי שיש הסכמה. גם אם היא מוקדמת ומקדמית מאוד, שמשהו קרה, היה איזשהו שבר. זאת אומרת שהטכנולוגיה לא בהכרח סיפקה את הסחורה, או, עם, או נרטיב שהולך ומשתרש שה, שהלואו-טק אה, כופף את ההייטק, בעצם במלחמה הנוכחית. אבל כדי להבין את הקונטקסט, צריך להסתכל טיפה אחורה, אה, להבין ש... כבר, כבר במאבקים טכנולוגיים צבאיים קודמים, במלחמת ההתשה עזר ויצמן, אני חושב שהוא זה שאמר את המשפט הראשון, שהטיל כופף את הכנף של המטוס, וזה התקבע אחרי מלחמת יום כיפור. או במלחמת לבנון השנייה, הניסיון כבר להטמיע מערכות טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, וגם שם הייתה תחושה שאפשר לנהל מלחמה כירוגית, נקייה, מרחוק. אבל גם שם זה התפוצץ, ומה שנצרב בזיכרון בעצם היה מלחמות, מסכי הפלזמות. אז צה"ל, אני חושב, עבר שלב כזה של מלחמה מרחוק טכנולוגית, מלחמה באמצעות דברים אחרים, ובעצם ניסה להטמיע מערכת מסוג אחר טכנולוגית. הוא ניסה לקחת את כל מה שמדינת ישראל יודעת וכל מה שהעולם יודע לעשות מבחינה טכנולוגית, ובעצם לבנות... בונקר טכנולוגי סביב מדינת ישראל. בדרום, הבונקר הזה בא לידי ביטוי בעצם בגדר מערכת מאוד מאוד משוכללת, שהשקיעו בה, אני, אני לא יודע את הסכום, אבל זה מיליארדים הושקעו בגדר הזו, ובעצם התברר שבאמצעים של לואו-טק הצליחו לפרוץ את הקו הזה.
0: הכיצד, רק שנבין את הפרטים, אם חלק מאיתנו לא כל כך
1: מכירים. זו שאלה מסקרנת גם ברמה המחקרית וגם ברמה העובדתית. ברמה העובדתית ברור שמערכת הניטור והצפייה הצליחו לפרוץ אותה. זאת אומרת שבאמצעים פשוטים יחסית הצליחו ברגעים הראשונים של המתקפה להתגבר על מערכות המצלמות שהיו בגדר. עכשיו עשו את זה, הדבר המוזר והמדהים בעיניי שכבר שנה וחצי אנחנו מנסים ללמוד את לקחי מלחמת אוקראינה, שראינו שימוש ברחפנים, והיו אינספור דיונים, מחקרים, בכל מקום שבעצם ניסו להגיד איך אנחנו איך נטמיע את הלקח הזה של השימוש ברחפנים, ומסתבר שמשהו קרה מההבנה ברמה האסטרטגית של השינוי. וזה לא חלחל כנראה לשטח בצורה מספיק טובה, ומשהו לאורך הגדר אה, לא יטמיעו את זה כדי להתגונן מפני אפשרות של תקיפה באמצעות רחפנים. זה ברמה הטכנו אבל ברמה הגדולה יותר, אני חושב שצריך להסתכל שוב, האם אפשר באמת להסתמך באופן מוחלט, או, או כמעט מוחלט, על כוח טכנולוגי או מערכת טכנולוגית שתחליף. את, ה את, ה את האמצעי הפיזיים, את החיילים ואת הנוכחות בשטח. במיוחד בקו הגנה ראשון. במיוחד בקו הגנה ראשון. ושם אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות הרבה התבוננות פנימה ולנסות להבין איפה טעינו ואיך לשנות את הדבר הזה ולהשתמש בטכנולוגיות אה, ככלי עזר יותר, ולאו דווקא בתור המערכת הכוללת אה, שתשמור, בטח לא בקווי ההגנה הראשונים.
0: אז זה הלקח לגבי האירוע עצמו, מה שנקרא מתקפת הפתע, אה, ועכשיו אנחנו במלחמה. ובמלחמה כמובן אין זמן אה, לחשוב אה, יותר מדי על אה, מה שצפוי אה, בעתיד, על כל מיני התאמות טכנולוגיות שעוד יידרשו ואנחנו נגיע לשם, אבל מה עכשיו לדעתך אד הוק אה, עושים, או שנדרש לעשות, ככל שאתה אה, מכיר ויודע כחוקר, אה, כדי שהטכנולוגיה תשרת אותנו על מנת להכריע ובעצם להביס את החמאס?
1: אני חושב שדווקא פה אנחנו רואים שמרגע שהתאוששנו מההלם הראשוני של, ה, של המערכת ההגנתית שכשלה, אני חושב שברגע שכל היכולות הטכנולוגיות של הצבא ושל זרועות הביטחון למיניהן, דווקא אלה עכשיו, ברגע שהתאוששנו, הן פועלות טוב. אנחנו מגלים שברמה הטכנו-טקטית אנחנו מאוד מאוד מתקדמים, ובאמת יש יכולות מדהימות, משתמשים בשאלה, אבל שוב חוזרת לרמה של אסטרטגיה לאומית, לעתיד של שימוש בטכנולוגיות האלה. איך אנחנו נוכל להטמיע ולוודא גוף שא' מגדיר אסטרטגיה לאומית לשימוש בטכנולוגיה הזו ולכל הטכנולוגיות ויודע לתרגם ולבדוק את זה, איך הוטמעו הדברים האלה בשטח בפועל ובמערכות, בתורת הלחימה, בכל הדוקטרינה, בכל החשיבה האסטרטגית. הרי, הרי צריך להבין, מה, מה, ברמה המופשטת ביותר, מה... מה הסיבה שקיימת טכנולוגיה. היא קיימת על מנת לייעל תהליכים, להוזיל אותם, לאפשר לעשות דברים בצורה זולה יותר מאשר היה צריך לעשות עם הרבה אנשים. זה נכון מהמהפכה החקלאית, דרך המהפכה התעשית, וכל מהפכה, בעצם השימוש בטכנולוגיה הוא על מנת אה, לאפשר לקיים מודל כלכלי שאפשר לעמוד בו, משהו בר קיימא. אז עכשיו, ישראל, אני חושב, יש סימנים שבעצם התאהבנו, ברעיון שהטכנולוגיה יכולה... לאפשר לנו לחיות, להוזיל את הדברים האחרים, לקיים את המערכת שלנו כמו שאנחנו רוצים, ולהימנע משאלות קשות. לא על גודל הצבא, לא על מה המשימות של הצבא, לא, לא על האסטרטגיה הלאומית, לא על העדיפויות הלאומיות, מכיוון שיש לנו גדר טכנולוגית ובונקר ששומר עלינו. אבל הדבר הזה, ראינו שהוא נכשל בשטח. ואני חושב שיהיו לו השלכות והקרנות על כל הזירות של ישראל, בגדה המערבית, בצפון, בכל מקום, וישראל תצטרך לעשות התאמות והתבוננות מאוד קשה פנימה על מנת להבין איך משתמשים בטכנולוגיה ככלי עזר, והיא לא יכולה להיות הדבר שיחליף את הכוח בשטח ואת ה... ואת, ואת ההתמודדות ממשית אה, באמצעות אה, כוחות פיזיים. זה משהו שאנחנו נצטרך לראות איך עושים, וזה כנראה הגל, אחרי שהגל שחשבנו שנעשה הכל רק מפלזמה בלי להיכנס, הלכנו לקיצון ההפוך, שלא צריך שום דבר, <laughs> והגדר תשמור על הכל והבונקר יחזיק את עצמו, וכנראה התמהיל יהיה שונה בעתיד, ואנחנו נצטרך אה, ללמוד מחדש ולבנות אה, דוקטרינה חדשה של שימוש בטכנולוגיה.
0: אז אני רוצה... ברשותך לפתח איתך חלק מהנושאים שהעלית כאן, ואגב, לדבר איתך גם על מסמך שאתה כבר עומד לפרסם בקרוב במסגרת המזכרים של המכון, מזכר שעוסק בנושאים שעליהם אתה מדבר עכשיו. הזכרת גם את המלחמה באוקראינה. מה ברמת המערכת הבינלאומית, הייתי אומר, אפשר ללמוד מכל ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, שישראל צריכה ליישם, ויפה שעה אחת קודם כדי להיערך לאירועים כמו זה שראינו כבר למעשה על גבולותינו, אבל אנחנו יודעים שזה לא האיום האחרון, ויש לנו גם איום בצפון. מה מבחינתך הדבר הכי קריטי שצריך ליישם מכל מה שאנחנו רואים בזירה הטכנולוגית בשדה הקרב?
1: אז, אז עד כמה שזה אולי נשמע נורא להגיד את זה ככה, אני חושב שהעולם צופה באוקראינה בתור מעבדה, בתור מעבדת המלחמה הכי, הכי מתקדמת, ושם באמת uh, חברות טכנולוגיות, חברות נשק, צבאות, כולם הולכים ללמוד מה קורה בשדה הקרב. ואני יודע שבאמת עשינו, גם, גם אנחנו עושים את זה, אבל אם הצלחנו לא להפנים או לא, לא להוריד לרמת השטח את הלקח, אחד הראשונים של, ה, של הרחפנים, אז אני חושב שאחד הדברים הוא להסתכל באמת במבט מאוד מפוקח ולהסתכל על כל מה שקורה שם בשדה הקרב באוקראינה ולנסות מהר מאוד ללמוד לקחים לאיך הצבאות ומשתמשים בטכנולוגיה מודרנית גם ברמה ההגנתית, גם ברמה ההתקפית, לשלב. את, את גופי ההייטק האזרחיים בישראל, שקצבי העבודה שלהם לפתח, לפתח דברים הרבה יותר מהירים מאשר גופים ממלכתיים, ולהטמיע מערכות בצורה מאוד מהירה. אחד הדברים שראינו באוקראינה, שהגיעו מישראל באופן אירוני, היה מערכות האזעקה שלא היו קיימות שם באוקראינה, ובעצם השתמשו בהרבה מאוד פיתוחים ישראליים, שבאו וחברות ישראליות פשוט באו ועזרו לאוקראינים. עכשיו, באופן אירוני זה, הופך, זה בא בכיוון ההפוך. הם אלה שיכולים לעזור לנו להבין הרבה מאוד... על השימוש בטכנולוגיה, על עצירת טכנולוגיה, על יצירת אה, הזדמנויות טכנולוגיות ואיך להתמודד עם, עם שיבושים, הפרעות ודברים שראינו, אה, של, של תדרים, של, של כל מיני רחפנים וכטב"מים, משהו, אני, הידע שהם בשדה הקרב, הם כנראה הצבא המתקדם ביותר באירופה ויש לנו הרבה מה ללמוד אה, וללמוד מזה מהר. אני חושב אבל שאם נחזיר את זה שוב לשיח העקרוני, אני חושב ש... אה, חשוב מאוד להבין שמדינת ישראל לא תוכל להתקיים עם שום טכנולוגיה, לדעתי, מה שלמדנו בצורה הכואבת ביותר, אך ורק באמצעות תפיסה של בונקר טכנולוגי. זאת אומרת שכל תפיסת הגדרות והגנה, או כל, תפוסה, כל תפיסה של להתמקד, בהגנה אך ורק על אזורים שמבודדים ומאוד קשה בלי כוחות פיזיים. אני חושב שזה יכפה על ישראל לחשוב איך היא מתמודדת עם זה בגזרות אחרות. בטח בגדה המערבית שיש הרבה מאוד יישובים מבודדים, איך אפשר להגן עליהן? עליהם, האם אפשר לעשות את זה בכלל באמצעים טכנולוגיים בכלל? אני לא בטוח. אז התכנסות כלשהי לקווים שאפשר עם עומק להגן עליהם, ושם להשתמש בטכנולוגיה שתעזור, אני חושב ששם זה הכיוון באופן כללי, ואפשר לעשות את ההתאמות האלה גם תוך כדי המלחמה הנוכחית.
0: עוד עניין שהזכרת, זה אסטרטגיה. כשמנסים לפרוס בעצם את האסטרטגיה, או חוסר אסטרטגיה, אם אפשר לומר כך, שליוותה את כל מה שקדם למלחמה הנוכחית, איך נכון לפתח אסטרטגיה יעילה. Uh, ולא רק, uh, הייתי אומר, uh, מרכיבים אסטרטגיים שלא מתחברים למערכת אחת, שיש בה גם כמובן רכיבים טכנולוגיים.
1: אז תשמע, פה אנחנו באמת נוגעים במזכר שהמכון הולך לפרסם uh, ב בדצמבר, שנוגע בהצעה לאסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. הסיבה לצורך הזה, אני חושב שדיברנו בחלק הראשון של השיחה הזאת, למה, למה צריך אסטרטגיה על מנת להכווין את המערכים הטכנולוגיים. אבל העולם... כולו עובר שינוי דרמטי, בין, בין היתר בהקשר של המאבק בין סין לבין ארה״ב. המאבק ביניהן, מהרבה בחינות, הוא על טכנולוגיה. מי שישלוט בטכנולוגיה, ישלוט גם בכלכלה העולמית, ישלוט גם, ב... יהיה לו את הצבא המתקדם ביותר. והמשבר של שרשראות האספקה בעולם, שראינו הקורונה וכל השיבושים שהיו, כפו על מדינות בכל העולם להגדיר אסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. מה הן הדרישות בתחום הייצור? הייצור העצמי. משהו שבעולם הגלובליזציה, השאלה שלא הייתה בכלל קיימת. התרגענו להסתמך על שרשרות אספקה, אנחנו לא יודעים בכלל מאיפה מגיעים דברים, מגיעים מאנש, מא... מאיזשהו מקום בעולם, ובכלל לא עניין אותנו מאיפה זה מגיע. אבל השינוי הזה, והמאבק הבין-גושי בין סין ובין ארצות הברית, על מאיפה תבוא טכנולוגיה, מחייב הרבה מאוד מדינות, ובכללן את ישראל, לחשוב על מדיניות ייצור עצמי לרכיבים קריטיים טכנולוגיים. ما הן, ما, מי ומה הן הברית, הבריתות, הקואליציות ובעלות הברית של ישראל על מנת להבטיח שיש לנו גב טכנולוגי, ובצד השני של זה, עם איזה מדינות אנחנו פחות רוצים להתעסק ולעבוד ולשתף פעולה טכנולוגית. וזה בעצם מעמיד את ישראל בתוך הצורך האסטרטגי לחשוב גם בהקשר של המלחמה הנוכחית, גם בהקשר של מלחמות אזוריות, וגם בהקשר של המאבק הבין גושי בין, יש... בין ארה״ב לבין סין, שישראל נמצאת באמצע בתור סוג של אימפריה טכנולוגית, להחליט באיזה צד של המאבק היא נמצאת ולהגדיר את מקורות הטכנולוגיה שלה. עכשיו, אני חושב שאחד הלקחים שיצאו מהמלחמה, שברור שמקורות הטכנולוגיה ומנגנוני השיתוף הפעולה הטכנולוגיים של ישראל יהיו עם ארצות הברית. אם היה מישהו שעד היום חשב שסין שותפה מתאימה לשת"פ טכנולוגי, אני חושב שהדבר הזה די נקבר עם, עם איך שאנחנו רואים את ההתנהלות הסינית. ולכן שיתוף הפעולה הטכנולוגי בין ישראל ובין ארה״ב, בעצם דבר ראשון יעמית ישראל בצד האמריקני של המאבק הבינגושי. דבר שני, הוא יכתיב לכל תעשיית ההייטק מה, מה כיוון הזרימה של הטכנולוגיה הישראלית ומה כיוון גיוס הכספים של הטכנולוגיה הישראלית, מאיפה זה יבוא. כבר לא יבוא כנראה מהמזרח, זה יבוא הרבה יותר מערבה. והדבר האחרון, זה, זה יגרום לישראל לטעמי ויאפשר לנו לגשת לדיון אסטרטגי של איך אנחנו בונים אסטרטגיית טכנולוגיה לאומית, שבה אנחנו מגדירים מה הנכסים הטכנולוגיים המשמעותיים ביותר שישראל צריכה שיהיו בייצור עצמי, בשליטה עצמית, ומהי הקואליציה העולמית שישראל חברה בה, על מנת להבטיח שלנו תהיה גם גישה לטכנולוגיה הכי מתקדמת וגם לדוקטרינה ול, ולידע. המתקדם יותר על מנת שלא נופתע יותר אה, בשימוש לא אסטרטגי בטכנ... בטכנולוגיה. זאת אומרת, סיכום הנקודה הזו, אם אנחנו מסתכלים, שכל גוף פיתח בצבא, כל חייל, כל יחידה, פיתח, פיתח איזו טכנולוגיה שנדלק עליה ואמר, וואלה, זה מעולה. באמת היא טכנולוגיה מעולה אולי, אבל כל עוד אין איזה... אין איזו אסטרטגיה לאומית שמכווינה את הצרכים הטכנולוגיים ואת הצורה להטמיע אותם במערכת והיא חלק מטול, מדוקטרינה מסודרת, אזי אנחנו לא יודעים לממש את היתרון הטכנולוגי לגמרי, ויש את החשש שנבלע בעצם אה, בבעיה מערכתית, שיש לנו טכנולוגיה טקטית מדהימה, תפיסה אסטרטגית ומדינה, ומדינה אסטרטגיה טכנולוגית. כאילו, ברמה האסטרפית אנחנו מדינה אימפריה טכנולוגית, אבל שאיפשהו ברמה המערכתית זה לא בא לידי ביטוי ועלול ליפול בנקודות כשל.
0: אז לסיכום הדברים, אני רוצה לשאול אותך בעצם מה נדרש מבחינת המערכת, מבחינת uh, הגופים שמטפלים בזה. האם לדעתך צריך לקום גוף... שיתכלל את זה ויעסוק בזה בצורה ממש מקצועית, תוך בחינת היכולות של הצד השני, של האויב, או שבעצם פשוט צריך לעשות התאמות בתוך המערכת הקיימת, רק שיהיה סנכרון של כל המרכיבים האלה וככה אנחנו בעצם נהיה ערוכים טוב יותר.
1: אז גם וגם וגם, אני אענה על זה ככה, ברמה, ברמה הכללית, אני חושב שהדבר החשוב ביותר שממשלת ישראל צריכה לעשות, הוא להגדיר צורך באסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. אנחנו במכון, מדברים על זה כבר שנתיים, ובאמת, העבודה שיוצאת עם הצעה מסודרת, אנחנו מאוד מקווים שנוכל להביא את זה למקבלי ההחלטות, על מנת שבעצם יחליטו שיש צורך באסטרטגיה כזו, ויאמצו, בתקווה שיאמצו את ההצעה שלנו. ברמה מתחת צריך להבין שהיום הגופים... בין אם זה מפאת, רפאל, הם גופי ביצוע. הם, הם יזמים, יש שם המון המון ידע, המון שכל, אבל הם גופים ש, שאמורים לבצע וליזום כל מיני פרויקטים ומיזמים טכנולוגיים. הם לא גוף מתכלל ברמה האסטרטגית, שיודע להסתכל מה ההישג האסטרטגי הנדרש, ולהגיד, טוב, פה יש אסטרטגיה לאומית ונתכנן טכנולוגיה כזו, אחרת נביא מחו"ל, אחרת חייבים לייצר פה. ואין את הדבר הזה. זה מה שצריך לקרות ברמה של המנהלת כלשהי, ברמה הצבאית, של, של לעזור למפעט ולפעיל, שיהיה גוף מתכלל מעליהן. ברמה הנמוכה יותר, אנחנו צריכים גם כן אה, ממשק הרבה יותר מסודר בין התעשייה הישראלית לבין אה, גופי ההגות הא, הא, האסטרטגית בישראל. זה שיח שמתקדם ומתפתח בעולם בעיקר כתוצאה של השנים האחרונות ומשבר שרשרות האספקה, ובישראל הוא לא קיים מספיק. במכון אנחנו מקיימים שיח כזה בין הגופים הצבאיים, האסטרטגיים, המחקריים, לבין גופי התעשייה, זה משהו שצריך להתנהל ברמה הלאומית. זאת אומרת, השיח הזה שמישהו יכווין את התעשייה, לא רק באמצעות רשות החדשנות ומענקים, אלא בעצם להגיד, אנחנו מזהים את הצורך האסטרטגי בטכנולוגיה כזו, כזו וכזו, ושמישהו יוכל לעזור כל המערכים האלה, מטכנולוגיה לאומית, דירקטורט כלשהו, מנהלת כלשהי שעודת תכלל זה, ושיח מסודר בין התעשייה האזרחית לבין הגופים הללו. זה משהו שאני חושב נותן את המעטפת האסטרטגית בסופו של דבר, שתאפשר לנו לנצל טוב את הטכנולוגיה, מבלי ליפול, בתקווה שלא ניפול שוב, בנקודות כשל כל כך משמעותיות כמו שקראו לנו. אז אנחנו כמובן
0: מחכים, מצפים לראות את המזכר. תודה רבה לך אריאל, ונמשיך כמובן לשוחח בעניינים האלה. בנסיבות טובות יותר, אני מקווה.
1: בשמחה, עד הניסחון, תודה. תודה רבה.